0: Olá pessoas, eu sou o João Montanha Dória e este é o nicho. E galera, chegando aqui para mais um episódio do Nicho Podcast. Hoje com um micro nicho, onde a gente vai dar sequência a uma série que a gente quer fazer aqui sobre evolução que a gente começou lá explicando o que é o conceito de evolução. Mas a evolução, como a gente sabe, ela precisa, para acontecer, a gente precisa ter variações entre os indivíduos da população e hoje a gente começa falando um pouco, então, dessa variação nessas populações, nesses organismos. Então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre uma que é das principais, se não a principal fonte de variação nos organismos, que é exatamente as mutações, né? Então hoje a gente vai explorar esse mundo dos X-Men aí e vamos ver será que somos todos (risos) X-Men? Mas a gente vai entrar efetivamente nas mutações e nesses nossos mutantes malucos, depois na sequência após o escaninho. É isso aí galera, chegando aqui para mais um escaninho do Niche Podcast, aqui onde a gente dá os nossos recadinhos para vocês e, como sempre, a gente começa pelas nossas redes sociais. Não deixem de acessar a nossa página lá no Facebook, facebookcom O Nicho Podcast. Não deixem de acessar também a página da nossa parceira aqui do Nicho, a Explora Magazine, facebook.com.br Explora Magazine. A gente tem agora uma nova fonte de, de contato com vocês. Finalmente resolvi criar um Twitter para o Nicho Podcast, exatamente. Você nos acha lá agora também no O Nicho Podcast. Muito simples, né? <risos> e a minha pessoa João Montanha Dória você acha no Twitter @montanha_doria é isso aí. Nosso site, o Lá você acha como acessar o nosso feed em feeds.feedburner.com o nicho para receber os nossos episódios automaticamente no seu agregador de preferência. Assim como na iTunes, a gente está lá também, busque lá por o nicho podcast, deixe a sua avaliação para gente lá para divulgar ainda mais o nosso canal. Nós temos nosso canal no YouTube também, todos os links estão no post deste episódio. E se você quer entrar em contato, contato com a gente, além de mensagem no Facebook, além de mensagem, comentários no site, além de agora também o nosso você pode mandar as mensagens pra gente pelo Twitter. A gente tem também o nosso e-mail, o nicho a gente quer as mensagens de vocês aqui sobre o feedback do que vocês estão achando dos nossos episódios, como a gente pode melhorar, né? Assim como fez esse mês o nosso ouvinte lá direto de Salvador, na Bahia, Renan Pereira, que entrou em contato com a gente por mensagem mensagem no Facebook, diz que gosta muito do programa, que tá divulgando lá no Boca a Boca, lá em Salvador, que é com certeza o melhor meio de divulgar o seu podcast favorito é falando pessoalmente com as pessoas e mostrando, botando para tocar no celular delas aqui, ó, escuta isso aqui que você vai gostar, né, continuem fazendo isso, divulgando o nosso podcast por aí, né, mas ele propôs um modo da gente ter uma interação maior ainda com, com você, com vocês nossos ouvintes que é a ideia de fazer um grupo no WhatsApp ou no Telegram, para que a gente possa interagir mais diretamente e também abrindo a possibilidade para vocês mandarem áudios para a gente, para que sejam inseridos aqui no escaninho como uma forma de de contato aí entre vocês que estão nos escutando e a gente aqui do podcast. né? Vocês podem mandar, gravar e mandar para a gente por e-mail, um áudio também a gente teria o maior prazer de colocar aqui, a gente já tinha pensado em algumas formas de como incluir esse tipo de participação de vocês vocês aqui no, no nicho, eu sou mais é, propício a fazer um grupo no Telegram do que no WhatsApp, né? mas eu quero a opinião de vocês que está, você que está nos escutando aí agora é né? o que que você acha sobre essa ideia do Renan aí de fazer um grupo para a gente interagir mais vocês poderem mandar um áudio mais facilmente para gente então mande seu comentário aí no, no no post desse programa mande um e-mail pra gente mande uma mensagem lá no Twitter mande uma mensagem lá no Facebook com se vocês apoiam ou não essa ideia de fazer esse grupo no Telegram a gente pensa em fazer um grupo novo dos ouvintes no Facebook também né? Então fica aí A, a conclamação para vocês entrarem em contato Com a gente, dando a sua opinião Se aprovam ou desaprovam Essa ideia do Renan aí, obrigado Renan Pela sugestão A gente vai analisar com carinho É isso aí, agora a gente volta Pro nosso episódio para falar um pouco de mutação e, e será que é verdade que Hashtag somos todos X-Men <risos> Valeu, até mais aí chegando então agora para começar a falar sobre mutação para vocês então se a gente pegar e olhar o dicionário mutação nada mais é do que variação mudança transformação ou então a gente tem também no dicionário uma questão de genética, né? alteração súbita no genótipo de um indivíduo sem relação com os ascendentes, mas passível de ser herdada pelos descendentes. Então essa seria a definição de mutação que você acha aí em dicionários em gerais por aí. E quando a gente fala de mutação para uma questão biológica, especialmente quando a gente pensa em mutação como a fonte de variação dos organismos, para onde vai atuar a evolução, os mecanismos evolutivos, então, que vão proporcionar a alteração nas espécies ao longo do tempo, se a gente trazer para os dias atuais, a gente precisa ter essa variação genética dentro da população para que a seleção natural, por exemplo, possa atuar. E a variação genética, a variação na, nos organismos, eles surgem de diversas formas, não só por mutação. A mutação é uma delas, é uma das principais. Né? A gente vai ter fluxo gênico vindo de uma ou outra outra população e que vai misturar naquela população que a gente está estudando, a própria recombinação gênica proporcionada pelo sexo e o crossing over entre os cromossomos e a mistura do material genético do pai e da mãe né? isso vai criar um indivíduo que é diferente dos dois indivíduos pais, né? então isso é uma forma de obtenção de variação genética dentro de uma população, mas da onde vem essa diferença entre um organismo e outro né na essência lá na, na origem dessa variação anterior que vai se misturar né nesse caso a gente tem então a mutação como uma fonte primária de alteração de fonte de nova variação dentro de uma população e as mutações nada mais são do que alterações no DNA então se a gente pegar a definição que tá no livro do Futurman, biologia evolutiva, que a gente já falou no nosso episódio de evolução mutação está definida como um erro de replicação de uma sequência de nucleotídeos ou qualquer alteração do genoma que não é manifestada como combinação recíproca Considera um conceito complexo e razoavelmente mal definido ainda. Não no sentido de que não se sabe como que ela ocorre, mas no sentido de que é algo tão amplo, com tantas né, possibilidades, que fica difícil definir até que ponto uma coisa é uma mutação, e até que ponto é uma recombinação, e até que ponto é uma alteração epigenética, e por aí vai. Então a gente tem o um efeito que a gente consegue enxergar no organismo, ele não é só resultado da genética desse organismo, do genótipo, né da sequência de DNA que tem nos cromossomos desses organismos, mas também uma influência direta do ambiente onde esse organismo está se desenvolvendo e está ocorrendo. E às vezes o que parece ser uma mutação gigantesca no fenótipo do indivíduo final, na verdade não é uma alteração do genótipo, mas uma, uma influência do ambiente. Ambiente, durante o desenvolvimento embrionário, que acabou resultando numa alteração, numa modificação da ontogenia desse organismo ali ao longo do desenvolvimento. Então quando a gente fala de mutação, aqui a gente vai estar tá falando especificamente de mutações genéticas, alterações na sequência de DNA de um organismo, beleza? E quando a gente fala de mutação como mudança do DNA, a gente precisa lembrar que as mutações elas são aleatórias. Elas não são obrigatoriamente de um jeito ou de outro. Toda mutação pode ser benéfica, como ela pode ser prejudicial, como ela pode simplesmente não mudar absolutamente nada né, no organismo, que a gente chama de mutação neutra. Nesse sentido, as mutações são aleatórias, não no sentido de que ela pode ou não acontecer a qualquer momento, mas no sentido de que ela não está relacionada com uma utilidade ou com nada assim. E como que acontece uma mutação? geralmente o mais comum de se acontecer é que o DNA como a gente sabe se replica, né? ele é lido constantemente, ele é aberto, ele é quebrado nas nossas células para ser lido para ser transcrito para ser duplicado enquanto as nossas células estão se dividindo e como tudo no mundo nada é perfeito que não possa acontecer erros, né? e esses erros na transcrição, esses erros na, na replicação desse DNA, eles acabam muitas vezes alterando a sequência de nucleotídeos que a gente vai ter ali no nosso DNA. E quando essa alteração ocorre, ela pode ser de modos bastante simples. Algo que é simplesmente a substituição de uma base por outra na hora da formação do do DNA. Existem moléculas que vão estar, enquanto esse DNA é duplicado, enquanto esse DNA é copiado, eles vão fazer a para ver se está tudo direitinho, mas às vezes isso ocorre um erro, alguma coisa assim. Então quando a gente tem essa substituição de uma base por outra, a gente troca, por exemplo, uma adenina por uma guanina, isso pode acabar alterando aquele códon específico que está ali. O que é o códon? né? O códon é uma uma unidade de leitura do do DNA para o RNA que vai codificar um aminoácido numa proteína futura. Então se a gente tem uma alteração de uma única letra nesse códon, que é o conjunto de três bases, isso pode levar à alteração de um aminoácido numa cadeia proteica que vai ser transcrita por aquele gene que está ali sofrendo a mutação. Da mesma forma, o código genético, ele o mesmo aminoácido, ele pode ser codificado por vários códons distintos, né? geralmente parecidos, mudando uma letra só entre os códons. Então, uma mutação por substituição pode não ter efeito nenhum, ela seria então uma mutação neutra, né? onde aquela alteração não mudaria nada no que esse essa sequência de DNA, esse, esse gene, esse códon estaria transcrevendo mais para frente. Por outro lado a gente pode ter também inserções o que seriam inserções seriam mutações que incluiriam dentro de uma sequência de dna mais do que uma única base de em vez de a gente ter uma substituição a gente tem uma sequência x de 4 Quatro bases nitrogenadas, por exemplo. E no meio, entre a segunda e a terceira, ali, se insere mais três, quatro bases. E você vai ter uma alteração, então, da sequência de DNA por uma inserção de material novo ali. Também erro de de duplicações e tal. Esse tipo de inserção também pode ser por... Por um vírus que insere o seu DNA dentro do seu material genético dentro do DNA do hospedeiro, né? A gente tem retrovírus que fazem isso, transposons, que são genes saltadores que vão estar tá migrando, mudando de lugar dentro do, do DNA, então, e podem simplesmente se transpor para um meio de um gene, né? E a gente pode ter também, então, mutações por deleção, que é o quê? Em vez de você inserir algumas bases novas, você exclui algumas bases sem substituí-las por nada. Então você perde um pedaço daquele DNA que codifica alguma coisa e esse DNA então passa a ser reduzido isso vai ter uma alteração na sequência do que ele vai transcrever lá na frente. Então a leitura dessa sequência de DNA vai ser alterada dessa forma. Então quando a gente tem qualquer dessas modificações, a gente precisa ter também essas modificações ocorrendo em DNA que vai ser transcrito, vai ser funcional A gente sabe que grande parte do nosso DNA, do DNA da maioria dos organismos aí, são sequências de DNA que aparentemente não tem uma função tão definida. É algo mais estrutural do que funcional. Não vai ser codificado em uma proteína com uma função lá na frente. Então quando essas mutações ocorrem nesses nesses pontos aonde existe realmente transcrição ou então quando elas ocorrem em partes do dna que são sequências reguladoras que vão ser responsáveis pela inibição ou ativação de genes né, ou de conjunto de genes isso pode ter um efeito drástico dentro do organismo a maioria dessas mutações pontuais essas mutações que são pequenas substituições inserções e deleções elas vão ocorrer onde a maioria a maior parte do DNA ocorre que é exatamente em pontos não codificantes então elas são de um modo geral neutras elas são de um modo geral mutações que não vão ter um efeito no organismo não vão ter um, um efeito de alteração que vá criar variação no organismo para que possa agir então a seleção em cima Natural em cima dessa característica, seja ela vantajosa ou desvantajosa para o organismo. Isso a gente pode falar mais para frente em um outro episódio, quando a gente falar de neutralismo e de seleção efetivamente. Então, quando a gente tem uma mudança por substituição, a gente pode ter um efeito muito grande no organismo, como a gente pode ter efeito nenhum no organismo. né? Geralmente não tem efeito nenhum, mas às vezes pode ter. Um exemplo clássico é a anemia falciforme, que é uma doença genética que ocorre em humanos, né? onde uma mutação no gene que produz hemoglobina faz uma alteração estrutural nessas nessas moléculas o que faz com que a molécula de hemoglobina seja modificada e essa modificação na molécula de hemoglobina vai levar a uma alteração da forma da célula vermelha do sangue então a hemácia de quem tem essa mutação da anemia falciforme ela é, não é redondinha em forma de disco, que nem aquelas balinhas soft, né? (risos) mas ela é uma hemácia falciforme forme forma de foice completamente diferente e que pode levar a alguns problemas sérios de saúde em quem tem porém essa questão de de ser algo uma mutação que vai ter um efeito benéfico ou maléfico para o organismo ou mesmo neutro é algo relativo em especial relativo ao ambiente onde esse organismo que tem essa essa mutação esse gene mutado vai acontecer vai viver. A anemia falciforme é uma mutação que troca uma única base nitrogenada. Então, onde existia uma adenina, é trocada por uma timina. E aí, na proteína da hemoglobina, você tem nesse códon uma alteração de um ácido glutâmico da hemoglobina original, se modifique e seja substituído por uma valina né, na proteína mutante. E isso causa uma alteração sequencial na forma inclusive da célula do organismo, podendo levar a alterações sistêmicas que vão causar grandes danos pro organismo, né? Por outro lado, para quem vive em regiões endêmicas de malária com muita gente sendo infectada o parasita muito muito comumente infectando as pessoas, quem tem anemia falciforme tem uma certa vantagem sobre quem não tem, porque essas células falciformes não são infectadas pelo parasita e ele não se reproduz dentro dessas células, o parasita da malária acaba invadindo as hemácias e ali ele se reproduz, faz parte do ciclo de vida dele né? ele acaba destruindo essas células, então quem tem anemia falciforme acaba tendo uma resistência à malária que de outra forma não teria e por isso acaba tendo uma vantagem para sobreviver nesse, nesses lugares então é, é bem comum a gente perceber que uma frequência maior de pessoas com anemia falciforme em países e regiões onde a malária é muito endêmica e existem muitos casos de malária então essas pessoas acabam sobrevivendo a, a esse parasita e acabam então transmitindo essa mutação da anemia falciforme adiante O que eu disse lá na no nossa introdução desse episódio? Será que somos todos mutantes, né? Será que somos todos X-Men ou não, né? <risos> Essa é um ponto importante, por quê? Porque quando a gente tem a mutação, a gente tem uma inserção de uma variedade nova, uma variedade genética nova dentro da população. Sem a inserção de nova de variabilidade na, nas populações, a gente não tem evolução. Sem variabilidade, a gente não tem evolução. Se não existisse o surgimento de novas características, a gente não teria um processo evolutivo, porque as espécies seriam todas estáticas you e essa variação, ela não é feita só por mutação. A gente tem alguns outros mecanismos que vão auxiliar nessa questão, mas a mutação em si, ela é o ponto inicial, digamos assim, da variabilidade. Porque se a gente tem alelos diferentes de um mesmo gene, isso é sinal de que alguma coisa mudou em algum momento do histórico evolutivo para que tenha o surgimento de dois alelos para o mesmo gene para produção de proteínas ou RNAs distintos, mas com funções semelhantes e efetividades um pouco dispares, né? Que aí vão vão levar então a uma seleção de um ou outro e de mudanças. evolutivas. Lembrando que toda alteração causada por mutação para ser passada adiante para os descendentes e, consequentemente, para poder sofrer um efeito dos mecanismos evolutivos e propiciar alterações evolutivas na espécie, elas precisam estar inseridas dentro de células da linhagem germinativa, né, que vão formar os gametas e que vão sofrer, então, fecundação e e por aí vai. Isso quando a gente fala de seres multicelulares, né, como a gente que vão ter esse tecido especial de gametas, seres unicelulares aí, né, qualquer alteração no DNA de um ser unicelular na hora da divisão celular ali que ele vai estar tá se reproduzindo, essa mutação vai acabar passando adiante para a linhagem celular seguinte. Aqui não é nosso objetivo esgotar todo o assunto, mas é simplesmente trazer essa coisinha básica para isso tudo. Mutação, então, quando a gente tem alteração do DNA original. O que seria esse DNA original não mutado? Então, o meu DNA todo, ele é o original? Aí que está, esse que é o ponto. Quando uma mutação deixa de ser mutação e passa a ser o DNA original daquela espécie, daquele organismo. Esse é o ponto esse é um ponto de discussão esse é um ponto que deixa complexo esse conceito de mutação né, que a gente viu e que é algo que vai sempre ser ponto de discussão né. por isso que ele é complexo esse conceito de mutação um erro de replicação de uma sequência de nucleotídeos ou qualquer alteração do genoma que não é manifestada como recombinação recíproca então se a gente não tem essa alteração recíproca né, o crossing over ele não é o uma uma mutação, porque ele é uma alteração recíproca. Você muda uma molécula de DNA, você muda outra molécula de DNA e você tem uma troca de material genético, simplesmente. Ele não tem uma alteração que era um material original e ele mudou a sua forma para uma outra sequência de DNA naquela mesma molécula. né? Esse é o ponto. Agora, a mutação não ocorre só por causas naturais. A gente tem uma série de agentes mutagênicos que vão ser fontes de mutação que vão causar mutações forçadamente. O mais famoso de todos, né, que aí eu quero chegar no, nos X-Men aí e tal, são as radiações não só nos X-Men, mas por exemplo no Homem-Aranha. <risos> Né, onde uma aranha radioativa pica o Peter Parker e o Peter Parker sobe uma mutação generalizada no organismo e vira o um Homem-Aranha. Né. Claro que isso não acontece, não seria assim que aconteceria uma mutação dessa forma, mas radiações ionizantes né, e raios ultravioletas são capazes de destruir essas ligações químicas do DNA, causar alterações modificações, produzindo quebras da molécula e a molécula vai se rearranjar então, podendo ter alteração do DNA nesses organismos. Essas mutações por radiação geralmente vão levar à morte do organismo, ao desenvolvimento de cânceres e não vão ser passadas adiante, apesar de que a gente sabe que isso acontece porque a radiação geralmente ela vai agir de forma homogênea no corpo todo não homogênea, mas de forma global né, no corpo inteiro ou a radiação ultravioleta geralmente é mais superficial, mas uma radiação ionizante ela vai causar alterações generalizadas no corpo. Isso é um dos grandes problemas dos astronautas no espaço, né? um dos grandes estudos que se faz é a questão de quanto uma pessoa pode sobreviver no espaço recebendo radiação diretamente sem a proteção da atmosfera da Terra, do campo eletromagnético da Terra, que nos protege de radiações gama e outras radiações ionizantes que de outra forma iriam deixar a Terra totalmente estéreo se não existisse. E a gente sabe, por exemplo, que no Japão, nos décadas seguintes, após o ataque do americano com as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, a gente teve um aumento considerável no número de câncer, não só das pessoas que sofreram os efeitos das bombas atômicas diretamente e que não morreram por doença radioativa, mas nos descendentes Desses japoneses, dessas pessoas que sofreram os efeitos então da radiação e acabaram passando essas alterações, essas mutações que sofreram por causa da radiação da bomba para os seus descendentes. Então, isso é, é algo comum. Além disso, a gente tem é, substâncias químicas, né, que vão atuar danificando então essas ligações do DNA. A mais famosa delas são os, os radicais livres, né, com as moléculas reativas de oxigênio e tal, que são as principais fontes de mutação química que qualquer um pode, pode ter no seu corpo, que a gente produz naturalmente, inclusive, né? E a gente tem todo um maquinário celular para inutilizar esses óxidos reativos aí que vão oxidar, então, as nossas moléculas e causar mutações e alterações estruturais que geralmente são bastante danosas, né? Se imagina uma das causas do envelhecimento precoce de, de várias, várias células são falhas nesse controle das espécies reativas de de oxigênio E o mutante, então, a gente fica naquele ponto. Será que nós só estamos aqui porque nossos antepassados sofreram mutações? Eu digo para vocês que muito provavelmente sim. Toda a diversidade de vida na Terra só existe porque existiu mutação em algum ponto da cadeia evolutiva e essa mutação se fixou na população e passou adiante e foi uma nova fonte de variabilidade genética para a ação dos mecanismos. Mecanismos evolutivos e para nossa subsequente especiação: milhões e milhões de formas de vida diferentes que a gente tem no nosso planeta. Por isso a gente chega então agora pra finalizar esse episódio dizendo exatamente isso, hashtag Somos Todos X-Men, porque afinal, mutantes somos nós, porque estamos aqui vivos hoje e diferentes de nossos antepassados, não é verdade? E é isso aí, a alteração no genótipo de um indivíduo por alterações no DNA, seja substituição de uma única base nitrogenada, seja por inserção, seja por deleção, seja causada por radiação ionizante, seja causada por agente químico mutagênico. Todas essas mutações causadas por vírus, bactérias ou alguma outra substância é o que faz da vida na Terra algo tão diverso. E tão maravilhoso a gente deixa como sugestão para você um site muito legal que a gente já indicou no nosso episódio de evolução, mas dessa vez eu achei uma tradução em português, desenvolvida pela galera do IB da USP, do Instituto de Biologia, que eu vou deixar o link no site. Tendendo a evolução para professores, então é um projeto bem bacana. A gente tem uma parte de mecanismos de variação genética ali, de onde eu peguei alguns pontos para discutir aqui com a gente. Eu peguei também um pouco capítulo 3 do livro de biologia evolutiva do Douglas Futuima também já citei no episódio passado lembrando que isso aqui não tem o objetivo de finalizar uma discussão nenhuma, é só para passar uma conceituação um pouco simplória até demais se a gente for entrar a fundo em questões de mutação, a gente vai ter uma série de outras questões, principalmente de mecanismos moleculares aí que a gente extrapolaria aí muito o escopo aqui, o objetivo desse episódio. Mandem os seus comentários, suas dicas, suas dúvidas, as suas sugestões de como melhorar isso aqui, sugestões de material também, que sejam legais sobre esse tema, nos nossos meios de comunicação aí, por e-mail, por comentário no site, no Facebook e tudo mais, então esse foi mais um micronicho, eu me despeço por aqui e a gente se vê no nosso próximo episódio, mês que vem, lembrando que fim do mês agora a gente tem mais um Drops, a gente vai ter sempre um episódio e um Drops pequenininho pra você então muito obrigado, até a próxima, hashtag somos todos x falou! Podcast, onde a biologia é o nosso recurso.